0: Com vocês, o programa Exerça a Sua Fé. no meu coração em relação a uma reformulação que nós fizemos na Escola Atos de algumas matérias, inclusive umas para se tornar mais simples, mais fácil para a gente entender. E alguns anos atrás, Deus ministrou ao meu coração sobre isso, porque eu já vinha buscando algo que não batia no meu coração, sobre essa questão da fé ser grande e pequena. Então eu fiz um estudo legal disso aí, procurei. Fui atrás de todas as passagens e eu venho conversando. Então, no dia 9, eu falei da primeira parte sobre a fé. Se ela é mensurável ou se é durável. Não sei se você estava aqui, mas eu falei sobre isso. Então, hoje, eu quero trazer a segunda parte para terminar isso aí. Então, também quero te incentivar você se inscrever na Escola Atos. Vem para cá, porque semana que vem nós vamos começar a dar aula. Eu vou estar aqui dando as minhas aulas, outros pastores também. E isso aí vai não só fundamentar a tua fé, mas vai te fortalecer. Porque esse é um dos segredos, né? simples, mas é isso. Como eu vou te falar hoje, as cartas não foram feitas para as pessoas em si. Não, o Evangelho está sendo anunciado que Jesus morreu na cruz do Calvário pela humanidade. Acabamos de cantar, tem que passar pela porta. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. No momento em que eu entro nessa porta, me torno uma nova criatura, as cartas agora estão com a finalidade de nos edificar na verdade. Tá certo? Então preste atenção nessa manhã que a gente vai continuar justamente essa questão. A fé é uma questão mensurável ou durável? Bom, se você não teve aqui no dia 9, vai durante a semana dar uma assistida nessa primeira parte. Para você concretizar com essa segunda e você vai ver que isso está muito bem claro. E que Jesus explicou que a consideração dele não é tamanho, não é medida, mas é uma consideração se eu estou realmente operando a minha fé. Se eu estou colocando ela em prática. Se eu estou agindo com base no que eu acredito. Diga aleluia. Legal, não vou deixar você dormir não, hein? Olha aí. Presta atenção, acompanha comigo, vamos nessa jornada. Então veja, Romanos 1, verso 17. Nós tínhamos visto lá... Exatamente isso, né? Que o justo viverá por aquilo que ele acredita. Então acreditar não é um conceito, fé não é um conceito. Você pode anotar isso aí? Olha, eu sempre incentivo a você trazer um caderno. O um exemplo disso, graças a Deus, é a minha esposa. Meu Deus do céu, ela tem muito caderno. Os cadernos dela é são a coisa mais preciosa. Acho que eu vou fazer uma rifa dele desde. Porque está tudo mastigado. Outra também que faz tudo isso, ó, a Janine. Janine é violenta. Ela anota até a barba que caiu do pastor Caiu a barba na hora tal Cara, <risos> nunca vi A precisão de poder escrever desse jeito Mas gente, você chega em casa Você dá uma lida naquilo, você fortalece Você vai nas passagens É assim que a gente põe para dentro Você pensa que estudar é Deus é decoreba? Não é decoreba, é espírito vivo A palavra é cheia de vida Saúde uh, Entra no nosso coração mas a gente tem que estar com essa disposição, então essa é a nossa jornada, está escrito sou nova criatura, vou viver com Deus assim até o final, e a gente vem colocando esse conceito de durabilidade, de firmeza, porque fé é certeza, a gente vai só recordar isso rápido, então veja, a questão é essa, mensurável, durável, vamos continuar, então vamos embora, Hebreus 11, 1, está lá, fé é a certeza de coisas que se esperam, ou a prova, ou a convicção de coisas que não se veem ainda. Mas a partir do momento que a gente vai respondendo, veja, a promessa, olhem para mim, a promessa de Deus para Abraão era grande, quando começou, quando começou, cara, vou te farei grande, você será pai de muitas nações, mas aquilo não estava acontecendo ali, aquilo foi uma promessa sendo colocada, uma vez que Abraão respondeu a ele. Então tudo isso foi sendo concretizado, diga aleluia. É muito importante, gente, o que eu estou falando é simples. Se você quer entender fé, é o seguinte. Eu só vou te perguntar, você está respondendo a Deus no que Ele está te pedindo? Então, isso é um exercício de fé, o poder de Deus vai cair na tua vida. Aleluia! Não pediu mais nada do que isso? A não ser responder? Muito legal. E aí a gente continua. E eu disse isso aqui para vocês. Fé é certeza, porque está escrito lá. Então eu perguntei para vocês, qual é a medida da certeza? Não tem, porque não tem nem mais nem menos. Ou você tem certeza ou não tem, mais ou menos. Mais ou menos não é certeza. Ah, eu tenho quase certeza, não é certeza. Ou está ligado ou está desligado. Quem estava aqui naquele domingo viu te falando esse conceito, um conceito de fé ligado lá em Abacu, que é a palavra no hebraico de firme, mãos firmes até o final, uma questão de duração, tempo, uma prova, um combate estava acontecendo e a gente continuou firme. Você está aqui porque você está na continuidade, na duração da da tua jornada de fé, e assim a gente vai embora, ah, mas está chovendo, não quero nem saber, pega o carro, pega o ônibus, dar um jeito, tomar banho e vem para cá, você fez hoje, vindo para a igreja, um exercício genuíno de fé, então não está na tua boca isso, não é um conceito, isso é uma prática, você entende? Fé é uma prática, diga comigo, fé Fé é uma prática, prática. muito legal, certeza não tem medida, ela é a medida, eu expliquei muito bem isso para vocês, Tá certo. Então, Tiago capítulo 1, quero te mostrar, muito legal, porque ele diz assim, meus irmãos, o motivo de toda alegria, meu Deus, passar de, por várias provas, provações, testes, tribulações. Ele está falando sobre tempo, não é uma jornada de dois segundos, uma hora, porque nós vivemos anos com Deus. E muitas vezes eu e você convivemos com uma prova, com uma tribulação, uma luta, que leva um tempo. Às vezes uma semana, um mês, mas às vezes leva alguns anos. Eu sei que isso não é confortável para a nossa carne, o nosso homem natural não entende, ele não gosta disso. Mas Deus tem umas explicações para dar em relação a isso. Então por que que o Espírito Santo começa a dizer, tenha motivo de toda alegria o passar de por várias provações? Por que então agora ele vai começar a explicar para mim e para você? Você entende que o Espírito Santo estava usando o apóstolo Tiago? Muito bom, então veja só, o verso número 3, sabendo que a aprovação não é da tua vida, é da fé, ok? A aprovação, a durabilidade, a firmeza da tua fé, uma vez confirmada, produz o que? Opa, pastor eu preciso? Claro que precisa, eu também. Eu vou te mostrar uns conceitos interessantes Que mesmo Deus mostra para mim e para você De que aqueles que vencem A qualificação deles é só ser Perseverante Hum. Olha o verso 4, que legal Outra explicação do Espírito Santo Elinho, presta atenção, eu quero te falar A perseverança na tua vida, meu filho Ela tem que ter ação completa Para que você seja perfeito E íntegro e nada deficiente Está explicando eu entendo, mas não gostei Esquece de não gostar Porque é assim que funciona Deus está fazendo um trabalho De perseverança, de duração De firmeza na tua vida Muitas vezes a gente vê essas notícias né, Desses furacões que chegam na Flórida Na casa voando Voa telhado, voa todo mundo Voa até pessoa Aí tem aquelas palmeiras cara, aquelas, elas, elas envergam mas não saem, porque tem uma raiz profunda, e o tempo que nós estamos vivendo, e daqui para frente, vão ser tempos difíceis, então veja, nós precisamos estar enraizados, a questão de perseverança é o quanto eu e você, estamos enraizados na nossa fé, então está escrito que tem motivo de alegria, ou passagem por várias provações, não dá para entender isso humanamente, nós temos que receber com o Espírito, e entender o que o Espírito Santo está explicando para mim e para você, quem compreende isso aí? Então eu quero te falar que por toda a Bíblia, a condição de viver de maneira perseverante, incrível, é o estilo de fé daqueles que verdadeiramente seguem a Deus e vencem. Porque quem segue a Deus vence. Mas é um estilo. Não é fé, não é um conceito. Ah, eu sou crente. Ah, uma amiga minha falou assim, tá crente que é crente, é crente que é crente. Não é crente. Por quê? Porque não tem uma ação correspondente ao que acredita. Eu não posso ter ter, ter, ter uma chamada nominal, uma definição de ser crente sem ter uma ação correspondente ao que eu acredito. Não funciona. Quem está pegando? Então o estilo daqueles que vencem e verdadeiramente andam com Deus são aqueles que respondem. Respondem a Deus. Veja Números capítulo 32, a gente sabe que Deus ficou muito irado porque a galera não quis entrar na terra da promessa e depois está escrito lá que então ele disse em relação a dois homens só, Josué e Caleb, porque eles perseveraram em me seguir. Veja gente, Deus qualificou os vencedores pela perseverança, não qualificou os vencedores pela inteligência pelo quanto sabem da Bíblia, meu irmão, o quanto você sabe da Bíblia, que coisa maravilhosa, não fique impressionado o quanto a pessoa decora versículos e fala, não, estou te falando sério, eu brincava com a minha avó, quando eu era novo cristão ainda, a minha avó estava viva ainda, aí eu ia para a casa dela lá e almoçava. até o pastor Fragal estava nesse dia comigo, a gente foi filar a bola, a boia lá na casa da vovó, muito legal, naquele dia então eu comecei eu falei assim, Maurício, saca essa aí cheguei e falei assim, vó, presta atenção olha, o evangelho de João é fantástico, ela com os olhos prestando atenção olha que coisa maravilhosa olha lá no evangelho de João, no capítulo 38 no verso número 65 está escrito assim, na natureza nada se cria nada se perde, tudo se transforma ela virou e falou assim, como sabe a bíblia esse meu neto Depois eu tive a escravo, eu estou só brincando, mas isso não está escrito lá na Bíblia e tal. Cara, a questão não é o quanto você sabe da Bíblia, é o quanto você vive ela. O quanto você põe ela para operar. Age com base no que acredita. Agir com base no que acredita é fé. Não é um conceito, não é um nome, não sou crente. Eu tenho dez Bíblias, conheço toda a Bíblia, de nada adianta todos eles conheciam a voz de Deus a direção, tinham sido libertos do Egito, não entraram na terra da promessa porque não responderam a Deus então Deus falou assim, certo, diga exceto é certo. Ó, Josué e Caleb porque perseveraram em me seguir, Uh, glória agora que legal, Josué com mais idade e Caleb também com oitenta e tantos anos um conversando com o outro, Caleb falou para ele assim, ó, eu não desesperei o povo naquela época porque eu perseverei em seguir ao Senhor. E conversando com Josué, ele falou: Ó, oh, Deus havia prometido uma terra para mim, e eu quero essa herança, essa herança é perpétua, me pertence, porque eu perseverei em seguir ao Senhor. Guarda isso no teu espírito, gente, são fundamentos de fé, tranquilo. Você precisa ser um cara perseverante, você precisa continuar, pastor, mas eu entrei hoje aqui, já estou ponto, a ponto de desistir, mas não vai mesmo vou te levantar, vou te empurrar, acorda meu irmão, vamos embora, dez flexões, segue adiante enxuga essa lágrima e vamos embora tu vai desistir, vai entregar para o inferno o um negócio não, nós não somos daqueles que retrocedem ei. é mas, tô, mas a chapa está quente mas vai ficar mais quente ainda a fornalha vai ser sete vezes acesa e mais quente ainda você pode estar certo, mas ela não vai te consumir, ela vai te tornar uma pessoa perseverante, hoje não é o teu dia de desistir, não é, estou te profetizando, não é, o Espírito Santo vai te fortalecer, para você continuar, a gente pensa muito humanamente, aí dá vontade de muita coisa, mas vontade dá e passa, vamos seguir adiante, nós estamos com Deus, nossos olhos estão postos nele, aleluia, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. E fez os céus e a terra. Vamos embora. Mas pastor, não sei nem como eu acordei hoje. Amanhã vai acordar. No outro dia também. No outro também. No outro também. No outro também. No outro também você vai embora. Porque é assim que funciona, gente. Lucas 8, capítulo 15, é, 8, 15. Jesus então explica... Exatamente isso. A a semente que caiu na boa terra são aqueles que ouviram de reto e bom coração. Retém firme, segura, está lá, retém. Seguram firme a palavra. Olha como é que Jesus coloca, gente. Esses frutificam com perseverança. Agora fala se fé não é um fundamento de durabilidade, perseverança e resistência. É total, eu já expliquei isso para vocês. Vou continuar a te provar isso. Porque creem... De maneira contínua. Então tem duração nisso. Deus não terminou o que Ele está fazendo na tua vida. Ainda tem muita coisa para fazer. O melhor ainda está por vir. Tem muita promessa que vai chegar na tua vida. Mas requer que a gente continue. Vamos embora. Você tem que botar isso dentro de você. Você não é aquele que retrocede. Nem desiste. Nós não chegamos lá ainda. Lucas 21. Lucas 21. E olha que legal, porque esse é um capítulo específico que Jesus fala sobre os sinais do fim dos tempos. Marcos 13, Mateus 24. Então está escrito lá, Jesus falou num momento, num contexto, eu só tirei o versículo, mas ele tá falando lá, ó, é na perseverança que vocês vão ganhar a alma de vocês. Não cheguei lá ainda, nem você. Apocalipse capítulo 3, verso número 10. Visto que você guardou, Elinho, a minha palavra de exortação, a perseverança, porque Deus está nos exortando e nos encorajando, aí perseverança. Então, olha só que legal o que ele falou. Olha só o que está escrito ali. Eu também vou te guardar da hora da provação que está para vir sobre todo mundo para pôr a prova os que habitam sobre a face da terra. Ele vai te guardar, ele vai te proteger. Continua respondendo a Deus. Mas está doendo, vai doendo assim mesmo. Gente, a nossa jornada, às vezes a gente olha a Bíblia, nós estamos vivendo no um século 21 e a gente olha essa galera lá, e a gente acha que a jornada deles foi assim muito pior. A jornada nossa também é muito ruim. É a mesma coisa que desde que o mundo é mundo e decaído, ele continua com as mesmas coisas. As ciladas das trevas e a pressão de um mundo que não conhece a Deus. Então o inferno reina e dá de braçada nesse mundo, promovendo tribulação para tudo quanto é lado. Jesus já tinha falado sobre isso. Ok? Só que nós estamos vivendo um outro padrão, uma modernidade, aquilo outro, mas continua o mesmo sistema. É luta na família, é luta no trabalho, é luta nisso, é o inferno querendo tirar a nossa saúde, o que mais? É uma opção de coisas que nós temos que fazer um exercício genuíno da nossa fé. Empurra ele para fora. É, mas eu quero ficar descansado, deitar um tempo assim, por um tempo é, Eu não quero problema nenhum Então, cara, eu vou orar para você para o céu agora A gente promove o teu sepultamento com alegria Está aqui o nosso irmão Esse tempo todo passou conosco, da academia Uma benção, mas já foi, aleluia Glória, já chegou, olha aí, nós aqui agora Deus te trouxe aqui, para aliviar, que aliviar, Deus não alivia nada, Ele te dá descanso, no meio da luta, Ele te dá descanso, no meio da luta, Ele te dá descanso, interior, que te fortalece. Não cante mais esse hino. Apocalipse capítulo 14, verso 12, aqui está a perseverança dos santos que obedecem, que respondem a Deus, é isso, que respondem a Deus e permanecem fiéis a Ele, só isso, é só o que Deus nos pediu, Ele não pediu ninguém com uma habilidade um QI fantástico, Ele não pediu ninguém qualificado de cabeça, ou de nobre nascimento, hã? Ele só pediu alguém que acredite nele responda a ele, diga amém. amém. Fala para o teu irmão, eu tenho caso, o pastor está falando contigo. <risos> então vamos lá. Eu quero fazer agora quatro comentários sobre a operosidade da fé, porque é isso que Jesus está interessado. Tanto é verdade que eu fui estudar isso nos evangelhos e você vai ver que Jesus, as respostas de Jesus, estão no conteúdo de operação ou a ação efetiva daquilo que eu acredito. Esse é o conteúdo, guarda isso no teu coração. Ok? Então nós vamos analisar o que Jesus comentou. Vamos lá? Então veja, o primeiro comentário é sobre a operação da fé é justamente em Lucas capítulo 17, e nós vamos ver o verso número 5 e o número 6. Olha só como é que os discípulos conversam com Jesus nesse versículo. Preste atenção aqui agora. Aí, Jesus, dá para aumentar a nossa fé? Olha o pedido de Jesus. Agora olha a resposta de Jesus que não deu a mínima. Jesus não deu a mínima para o que eles estão falando. Jesus só falou assim. Escuta, e eu já tinha feito esse comentário antes. Olha só a ênfase de Jesus. Se vocês tiverem fé do tamanho de um um grão de semente, de mostarda, olha só o que Jesus está falando, ele não está falando do tamanho, ele está falando da operosidade dessa fé, que ele comparou a de um grão de mostarda, porque ele disse assim, então você vai dizer a essa árvore, sai daqui, e ela vai para aquele outro lado, e ela vai. Jesus considerou uma operação de fé? é claro, é só ler ele não está considerando o tamanho volto a lembrar, aumentas a fé Jesus não está nem aí respondendo para a quantidade, ele está falando sobre a operosidade da fé, olha aí, eu já tinha te mostrado, olha o tamanho do grão de mostarda, Adriana tinha me dado, eu mostrei aqui no dia 9, um negocinho desse tamanhozinho, bonitinho mesmo Mas, mas, mas o que, é grande pequeno, então não caia nessa cilada de um inferno dizer que você tem uma fé pequena, que não funciona que você não sabe nada, que você não conhece a Bíblia você ouve a palavra, você é uma nova criatura, então você tem fé, a fé vem pelo ouvir, e ouvirá? Ok, então o que eu faço com aquilo que eu ouço de Deus? Aqui está o segredo, que no momento que eu respondo, as coisas acontecem, o milagre vem, Deus se manifesta, olha lá, olha o da criança, então veja que coisa interessante, a resposta de Jesus, Nessa passagem é clara em não considerar o tamanho da fé, mas considerar a operosidade dela. E nós vamos ver outras passagens que ele vai dizer isso. Agora vamos para o clássico. O apóstolo Tiago arrebenta, queridos. Tiago capítulo 2, 14. O que que adianta, meus irmãos, se alguém disser que tem fé, mas não tem uma ação correspondente ao que acredita? De repente, na tua Bíblia está a palavra obras. Justamente é uma questão de ação. Não é uma obra que às vezes o pessoal fala assim, ah, não tem obras, está falando sobre caridade. Não é isso, cara. Nós temos isso no nosso coração, nós ajudamos as pessoas, porque isso já está dentro. Não é isso que Tiago está falando. Não está associado à fé, é uma questão da caridade. É uma questão de você responder aquilo que você acredita. De Deus, obviamente. Então a fé, meus irmãos, e o que, que adianta se eu tenho e não respondo aquilo que eu acredito? Ele Ela lá assim, essa fé pode te salvar? E ele continua, olha o clássico, hein? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de uma ação correspondente ao que eu acredito, veja bem, ela está morta, está escrito. Beleza? Verso número 18, mas alguém pode dizer, você tem fé... Mas eu tenho uma ação correspondente ao que eu acredito. Então me mostra a tua fé sem a tua ação correspondente ao que você acredita, que eu, com a ação correspondente ao que eu acredito, eu te mostro a minha fé. Por que que em Gálatas capítulo 3, o Espírito Santo permite o apóstolo Paulo registrar que Abraão é o nosso pai da fé? Ele era tão especial assim? ele ele foi um homem escolhido para um propósito, é o teu caso também pode falar para o teu irmão, você também é escolhido para um propósito agora qual é a diferença aqui? a diferença é que Abraão respondeu a Deus até o final (risos) ele cita Abraão então veja, verso número 20 você é insensato Elinho, você quer certificar de que a tua fé sem ação é inútil cara eu só vou te falar isso, não funciona. Ela não foi criada para ser conceito. Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por aquilo que ele acreditou e respondeu? Olha só que legal. Cara, ele ia sacrificar o filho dele porque Deus falou, agora eu pego, quero que você sacrifique. Está lá, lá em Gênesis capítulo 22, sacrifique o teu filho. Ele foi lá para sacrificar. Ele foi só respondendo. Verso 22, você não pode, você pode ver que tanto a fé como as suas ações estavam atuando juntas, falando na vida de, de Abraão, é bem legal isso aqui, esse aqui é um versículo legal, olha só, presta atenção aqui, porque está escrito assim, e a fé ela foi aperfeiçoada pelas ações, mas a palavra no original aperfeiçoada significa acrescentar o que se espera para ser completo, em outras palavras, Se não houver uma ação correspondente ao que eu acredito, a fé não se completa. Ela não é perfeita. Ela é incompleta. E que adianta, então, eu ter um conceito de ser crente se eu não vivo aquilo que eu acredito? Fala, Deus! Era o momento. Eu mesmo disse, fala, Deus. Aleluia. Ué? Pastor, bom, cara, pelo menos aqui nesse ministério essa é a nossa chamada. Você tem muita verdade no teu coração. Mas tem é pouca não, é muito, aleluia é banquete mesmo de verdade aí no teu coração não estou dizendo que a minha cozinha é melhor do que a dos outros, mas a, o chefe da cozinha aqui é mineiro é gente boa, a cozinha é bem então quer dizer que então alimento, você tem, cada um quem usar da sua cozinha, olha aí você não está comendo capinha aqui ok? e nem você está sendo aqui vamos embora para casa, como é que foi a reunião? foi maravilhoso Aí na segunda-feira o inferno te dá uma surra. É, mas eu estou perdido. Você está perdido que você está sem verdade. Se a verdade estiver dentro de você, você vai agir. O inferno é que vai ficar. É, tomei uma pancada. Mas vamos virar esse jogo. Tem que virar esse jogo, igreja. Vira o jogo e responde a Deus no que Ele está te pedindo. Eu estou sendo enfático nessa manhã. Mas é um segredo, é simples não dói, não precisa tomar vacina então a fé foi aperfeiçoada ela, foi, ela se tornou perfeita, completa Eu gostei dessa palavra ela se torna completa por quê? porque houve uma ação correspondente ao que se acredita é a maioria dos gabinetes, a gente conversa com as pessoas, fala uma opção de coisas com base na palavra, pergunta se as pessoas fazem o que você fala, não, não, pergunta É, não vou nem fazer gabinete com o pastor Elio. Não faz, não. Porque eu vou falar assim contigo. Estou vendo, estou entendendo. Uhum, tá, ó, é isso, isso, isso. A receita está aqui. Próximo. Não, mas o meu problema é grande. O seu problema não é grande nem o meu. Gente, eu estou me incluindo também. O Nosso problema não é grande. Deixa eu te falar. Eu sou corpo de Cristo. Ele é senhor da minha vida. Ele cuida de mim. Nosso problema não é grande Nosso problema é não responder a ele Porque a gente não quer Ou de repente não gostou quer, Mas como é que eu tenho que perdoar aquele safado? Tem que perdoar o safado Ele vai continuar sendo safado Mas perdoa o safado é, mas Não vou dar outro nome para ele não Ele é safado, ele é safado, mas perdoa Não tenha nada no teu coração contra ele Tem que perdoar eu vou repetir, tem que perdoar, não é que papo é esse pastor? tem que perdoar, você não conhece a minha vida, você também não conhece a minha, mas a palavra não muda, não é uma questão do meu ponto de vista, nem do seu, é uma questão do que Deus disse, tem que perdoar, porque Ele nos perdoou, nós perdoamos as pessoas, é prática, é por isso que muitas famílias estão desagregadas e estão quebradas, os casamentos não estão se sustentando mais, porque tem apenas um rótulo de crente nominal, vai para a igreja, serve no somar, serve em tudo quanto é lugar, mas lá em quatro paredes, quando ninguém está vendo, tem que botar em prática o que a palavra diz, não põe! Eu não vou aliviar não, meu irmão, não vou aliviar! Cada um vai ter que viver a verdade, para poder receber os benefícios e a bênção de Deus. Namoro hoje é o seguinte, é fazer sexo direto, tá tudo errado. Se você não é casado, não pode, segura, fecha essa barguilha e dá um jeito. Segura, meu irmão. Corre 10 quilômetros, aproveita aí, o Edgar tá aí todo dia treinando às 5 e meia da manhã. Edgar, gasta bem essa galera para chegar em casa de novo. Você está pensando se assim, essa é a contaminação das trevas que está matando e quebrando a tua vida, a vida da igreja. Meus hábitos não são os hábitos do mundo. Amém. Meus hábitos são de Deus, me dá saúde, alegria, prazer. E eu sou mais do que vencedor vivendo dessa maneira. Amém. Eu não tem como, tem que responder a Ele, o que, é que Ele está te falando. É, mas esse negócio de dinheiro, eu não acredito em disso, e oferta. Então, cara, fica quebrado o resto da tua vida. Você não honra Ele naquilo que Ele é? Ele te criou, Ele te sustenta e não honra? Porque está escrito? Apresenta-se diante de Deus de mão vazia? Não é isso que está escrito? Hum. Cada um tem o seu conceito. É, pastor, eu penso, eu penso, eu penso. Mas pensa, pensa a sua maneira, vai fundo. Depois, por que que a vida não decola? Por que que a vida não anda? Por que que as coisas não progridem? Por que que não vê vitória? Eu não tenho selo de derrotado, nem eu, nem você. Eu sou uma nova criatura e você também, cara. Eu fui tirado das trevas, você também. Uau! Agora é para a gente viver a maneira de Deus. A maneira de Deus traz vitória todo dia. Aí, ó. Tem que ser completo. E você está pensando que o problema é a gente conhecer mais a Bíblia? É ter mais conferência? Mas não é mesmo. Nós temos mais conferência para a gente fortalecendo aquilo que a gente já sabe. A gente tem escola bíblica para continuar fortalecendo os nossos fundamentos e, e as raízes crescendo cada vez mais para continuarmos. Então 23 diz lá assim, então assim cumpriu a escritura, Abraão creu em Deus, porque ele agiu com base nessa verdade, então foi creditado a ele esse nome, justiça de Deus, eu sou a justiça de Deus porque eu creio porque eu agi com base na verdade, que Jesus é meu Senhor e Salvador. E nós vamos continuar vivendo assim até o final. No verso número 24, está escrito lá assim, ó. então vejam que uma pessoa é justificada por meio da sua ação correspondente, ao que acredita, e não simplesmente por dizer que acredita eu não, repita comigo, eu não sou sou um crente nominal, é, você é um crente porque você responde a Deus, então eu não tenho religião, eu ando com Deus vivo, aleluia, em qualquer lugar da face da terra, nós andamos com Deus porque nós respondemos a Ele, se Ele disser para você, vai para lá, você vai, se Ele disser faz isso e você faz, então esse é um crente verdadeiro. E é isso que acontece, cara. É muito mau testemunho de muito crente fazendo besteira para baixo e para cima. Eu entendo. Criança faz besteira. Mas, pera aí, nós já estamos vivendo um tempo que Jesus está voltando. Essa igreja está criança ainda? Não, esse tempo vai... Ele... 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 Está acabando. É uma consciência, queridos. Vamos ver a vitória. Tiago 2:26 para terminar. Olha como é que está escrito. Assim como um corpo sem espírito está morto, Assim, a fé, sem uma ação correspondente ao que se acredita, está morta. E nada vai funcionar. Então, é simples, quero te falar, não existe fé sem a sua ação correspondente. Há muitos anos atrás, dando aula na escola bíblica, lá na igreja do pastor Fragale, o Espírito Santo mandou assim do lado, estava dando aula, eu anotei até num cantinho depois da aula essa frase, e nunca mais esqueci, fé, repita comigo, fé, fé. nada mais é do que uma ação. Com base numa certeza. Então imagina só isso aqui, é tão simples assim. Então eu acho que eu tenho fé, mas eu não tenho uma ação correspondente, o que eu acredito? Eu só acho que eu tenho fé. Na verdade, eu não tenho fé. A minha fé é morta. Pastor, mas eu fiz essa escola atos quatro vezes. Eu tenho diploma de seminário, eu sou PhD em divindade. conhece, está assim com ele hein? no papel até parece que Deus está chegando para mim e fala, para chegar cadê o diploma? isso aí é pouco se não passar do divindade para cima não chega perto e a gente lê em Hebreus que eu tenho acesso ao trono da graça não porque eu tenho títulos ou porque minha cabeça é inteligente, eu conheço a Bíblia, que eu sou da igreja A, B. Porque ainda tem gente de igreja dizendo, só minha igreja salva. Você é da igreja tal? Ih, ó, o Espírito Santo não está lá não, hein? Ainda tem isso, pastor que amaldiçoa e diz assim, você vai para a igreja? Que igreja? O nome dessa igreja? O que? Academia da Fé? Aí eu posso entrar, eu tenho acesso à presença do meu Pai Celestial, ao trono da graça. Eu tenho uma audiência com o rei. Ei, não preciso de secretário para marcar. Sentei num cantinho. Jesus entra em tua presença. Aí o homem fica criando uma opção de barreira, cara, complicando Deus aí. Aí fica lá olhando o outro comparando o cara, aí quantos diplomas você tem? Não tem nenhum hum, Até parece que a mensagem Do evangelho É uma É uma elucubração De pensamentos intelectuais Fantásticos Como é inteligente o Deus não está preocupado com inteligência não Ele também está dizendo Que a gente não é burro também não você está preocupado se realmente a gente responde aquilo que Ele está pedindo a gente. Simples, né? Essa é a fé simples. Vamos embora. O segundo comentário é sobre a operosidade da fé em Marcos 11, que nós conhecemos. Os discípulos ficaram impressionados. Jesus, a, a, a figueira secou mesmo, o negócio. O quê? Você mandou a palavra aquela. Ah, nunca mais nasça fruto de ti? Uhum. Aí Jesus só diz assim ó, tenham fé em Deus, preste bem atenção como Jesus, tenham fé em Deus, diga comigo, tenham, tenham fé, fé em, Deus. em Deus, agora olha só, ele mandou, tenham fé, acreditem, mas aí ó, ele agora opera aquilo que você acredita, opera, põe em ação aquilo que você acredita, então ele manda ver, se você disser a esse monte, ergue-te, lance no mar, não duvidar no teu coração, então acontecerá o que você está dizendo. Jesus, ele vai para a operosidade daquilo que a gente acredita. Diga glória a Deus. É. Pastor, sentiu desejo de orar por fulano de tal. Por que, que não orou? Isso acontece com todos nós, nós também temos isso. Eu passei uma situação, que eu, muitos anos atrás, novo na fé. Eu, eu me lembro até hoje... É um passado, obviamente, eu não sou atormentado com isso, mas eu conto isso para você nessa manhã, muito legal. Eu estava, por um acaso, na praia do Leblon, e Ipanema, correndo igual um doido, eu e o pastor Fragalho. E a gente estava num galope, pá, pá, pá. Rapaz, aí eu vi duas senhoras entrando assim para dentro do mar, isso já era tarde, mais ou menos seis, seis e meia da tarde, estudecendo. E eu percebi, cara, que elas iam fazer lá uma oferenda, um negócio desse. No momento que eu percebi, eu vi nitidamente, gente, eu estou colocando aqui, me estou colocando para você me quebrar, mas no bom sentido Jesus já me perdoou. Mas o que acontece? O Espírito Santo falou assim, para e fala com elas do meu amor pela vida delas. Pergunta se eu parei. Me arrependi amargamente. Porque depois o Espírito Santo falou assim, olha, Linha, dependia a vida delas, hein? É, mas a gente aprende coisas. Você também não aprende? Sim. Então, nós não somos diferentes. Mas ela é a importância da gente responder algo. Ah, eu tenho desejo de orar para o meu vizinho aqui, que ele está enfermo. Vai lá, cara. Ah, mas não tenho fé. Ah, é o inferno mentindo para você. O Espírito Santo já deu o toque. Você vai lá operar aquilo que você acredita, que Jesus é aquele que sara. Não fica preocupado que você não é o curador, e você ora pelo enfermo. Eu me lembro. Nós estávamos morando nos Estados Unidos, a né? nossa vizinha estava com um problema de câncer, né? E eu senti o desejo porque eles eram da igreja, mas eram de uma igreja, cara, onde tudo aquilo ali era, era bênção de Deus. Tá morrendo daquela maneira é bênção de Deus. E não é bênção de Deus, né? Eu fiquei indignado com aquilo, eu fui lá orar por ela. Não falava nem legal com ela, sem assim, direito e tal. Mas depois de um tempo, o maridão dela, muito calado, veio falar comigo de que olha ela tinha melhorado do câncer, tinha saído daquela situação dela. Mas não fui lá com uma intenção de que... Xandai! Não tremi na cama com a mulher, rodei a cabeça, para ver se a oração pegava e saía dali. Eu simplesmente, aquele meu coração queimando, vai lá, orar por ela. Eu fui lá, não quero orar pela tua esposa. Você foi comigo, a gente foi lá no quarto dela. Eu quero te dizer o seguinte: ah, mas pô, tem um cara lá no meu trabalho e tal, uma situação, me deu aquele vontade de falar de Jesus para ele, ou uma situação, fala. É o Espírito Santo que dirige. Jesus falou assim: eu só faço aquilo que eu vejo meu Pai fazer, eu só digo aquilo que ele diz. Então, quando Jesus, ele fazia algo, é porque ele estava diretamente envolvido com a direção de Deus diga aleluia então estou quebrando nessa manhã todas essas coisas do inferno que te impedem de você ser usado porque ele está te convencendo a mim e a você que a gente não tem fé para isso mas quem sou eu orar pelo cara que tem câncer ah, meu Deus ele não está preocupado não é questão de tamanho é uma questão de responder a ele diga aleluia responda a ele nós temos que responder e Jesus falou sobre a operosidade da fé Não é isso? Então veja só que interessante. Então olha só, Marcos 11, 22, voltando lá. Tenham fé em Deus. Não é uma declaração de quantidade ou tamanho. Então deixe de dizer, Jesus não disse tenham mais fé em Deus. Olha só. Ou é preciso ter mais fé em Deus. Não, ele só disse tenham fé. Nem mais, nem menos. Quem recebe essa mensagem como libertação nessa manhã? Uhul, só isso! Vamos operar com aquilo que a gente já sabe de Deus. Terceiro, terceiro comentário sobre a operosidade da fé em Marcos 5:34. Todo mundo conhece, mas olha que legal. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela disse: se eu apenas tocar, serei curado. Gente, ela não falou curso, só, ah, se eu tocar, serei curado. E ficou lá sentada, esperando Jesus passar. Ela agiu com base. Ela disse: se eu apenas tocar, serei curada. Então foi atrás de Jesus para tocar nele. Então ela botou a sua certeza, que é fé, para operar. Ela operou com base naquilo que ela cria. Então, o que aconteceu? Olha como Jesus coloca, não está escrito que Jesus disse, eu te curei, a tua certeza a respeito de eu, que sou aquele que saro, quando você agiu com base nessa certeza, ela o quê? Ela te curou, ela te curou. E Jesus só deu uma declaração final e falou assim, fica livre do teu mal, aleluia. Diga aleluia. São conceitos, queridos, a gente tem que aprender isso ontem. Nos dias de hoje a gente só precisa agir com base no que o Espírito Santo fala para a gente. Da verdade. Ele te dá um toque. Você pode saber disso. Eu já vi em várias áreas da minha vida isso. Áreas de finanças. De dar uma oferta maior. Uma situação que Ele fala. situações Obedeça a Ele. E Ele te abençoará sobremaneira. Não fica preso à mente. Veja que legal. Quarto, Quarto comentário sobre a operosidade da fé... Todas com Jesus declarando isso, hein? Olha que legal, em Mateus 15, 28, Jesus respondeu, Mulher, grande é a tua fé. Está vendo, pastor? Bem que eu sabia que tinha lá um tal de grande, ó. Está certo, realmente, eu fui dar uma lida nessa passagem. Se você entender o contexto, você vai ver. A mulher tinha uma filha doente, endemoniada, e foi chegar para Jesus pedindo ajuda. Jesus falou, olha, esse pão é para os filhos. E não é bom lançar esse pão para os cachorros. Hum, safado, me chamou de cachorro. Que absurdo, que humilhação. Fui ofendida pela palavra de Jesus. Que dizer, uma palavra dura, cara. Mas por trás disso aí tinha um teste muito grande. Sabe o que ela respondeu? Mas, Senhor, eu como das migalhas dos pães que caem da mesa dos filhos. Aí Jesus falou, meu Deus, que palavra é essa? O quê? Na verdade, essa palavra, quando Jesus põe grande a tua fé, é um contexto de admiração. Quando lá o goleador do teu time faz uma jogada fantástica, bota a bola lá na rede e tal, grande jogada, até o cara que fica narrando o jogo, fala, grande jogada... Não é questão de ser grande em tamanho, mensurável. É uma questão, como está colocada ali, de estima, de excelência, de admirável. Alguém está pegando isso? É só ler o contexto, você vai entender o que Jesus está dizendo. Agora, passando para as cartas, quero fazer dois comentários sobre as cartas. Eu estou terminando, tá? aguenta aí. Então, olha só. As cartas, cara, elas têm isso. As cartas foram escritas para mim e para você como igreja, num conteúdo de firmar a nossa fé, de fortalecer a nossa fé. Alguém está pegando isso? Né? O encorajamento de você se manter firme. Isso nessa manhã está acontecendo nessa manhã. Aleluia, hein? Não só está fortalecendo a tua fé, mas para muitos está mantendo, dizendo assim, fica firme. É o encorajamento do Espírito Santo. Agora, olha as inúmeras passagens que estão dentro desse conteúdo. Então elas aí, ó. Então vamos ver rapidinho, ó. Atos 14, 22. Fortalecendo a alma dos discípulos, veja bem, exortando-os, né, consolando-os a permanecer firmes na fé. Olha o envolvimento de tempo, duração, firmeza. Muito bom. Olha Atos 16, 5. Eu vou citar mais à frente. As igrejas eram o quê? De dia, dia a dia aumentava em número. Pastor, mas peraí, mas se a gente não vai ouvir na palavra, isso não aumenta? olha só, isso fortalece aquilo que você já sabe mas tem um outro conteúdo quanto mais eu ouço a palavra não só eu fortaleço o que eu sei mas é uma oportunidade de Deus ampliar o teu conhecimento sobre ele mas não é uma questão de quantidade então você vai ouvindo cada vez mais você vai ampliando o conhecimento e quanto mais você ouve você é fortalecido em tudo que você sabe dele diga aleluia aleluia 1 Coríntios 16,13 Paulo dizendo para eles sejam firmes, vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem sejam fortes Colossenses 1,23 desde que continuem alicerçados e o que? Firmes na fé olha o conteúdo gente, olha que legal esse versículo, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos que estão debaixo do céu, ó esse é o evangelho do qual Paulo, eu, me tornei ministro. Show de bola, hein? Colossenses 25 Porque embora fisicamente eu esteja ausente, eu estou presente em espírito e me alegro em ver como vocês estão vivendo em ordem e como está firme o que vocês têm em Cristo. Mais um, 1 Tessalonicenses 3, 5. Por essa razão, não suportando mais em Timóteo. Para saber o estado, cara, como é que está a tua fé, se ela está fragilizada, se ela está quebrada, ou se vocês estão firmes. Muito legal. 2 Timóteo 4,7, eu venho meditando sobre isso, que Paulo disse assim: cara, eu fiz o bom combate, completei a carreira, terminei a corrida e guardei a fé. Permaneci firme. Firme. Firme, firme, diga firme. firme. Vê se teu irmão está firme aí. Sei não, hein, mas. <risos> Ele está com os assim meio baixo. Não tem problema. Olho baixo, careca, barrigudo, o importante é dentro. Se está fortalecido dentro, não olha o exterior, porque Deus não está nem aí para o exterior. Diga aleluia! Ele quer saber se você está perseverante por dentro, cara. Esse é o segredo. É, mas você está bombado, cara. Esquece quero saber aqui dentro, 1 Pedro 5,9, resistam permanecendo firme, se você estudar a carta de Pedro, você vai ver que era uma igreja que sofria uma grande perseguição, (risos) debaixo da tribulação, resistência, então veja, segundo comentário para a gente terminar, atos 16, verso 5, eu já havia falado para vocês, que as igrejas eram fortalecidas, esse é o conteúdo E essa aqui é interessante Porque veja, eu coloquei uma frase aqui Para você pegar, aliás tem três frases aqui legal Aqui está claro, obviamente Que o propósito das cartas É fortalecimento Não só para te abrir a um conhecimento Obviamente, mas fortalecer O que você já conhece Porque quanto mais você fortalece o músculo Mais resistente ele fica Como é que eu levanto algo Se eu não tenho força para aquilo? Como é que eu vivo uma jornada cristã se eu não tenho força espiritual dentro do meu espírito para viver? Mas quanto mais eu fortaleço? Um dia você começa a fazer cinco flexões. Mas se você continuar se fortalecendo, daqui a pouco você faz duzentas. E de olho fechado e com uma mão só. Ainda bota o filho nas costas. Então o que eu estou te falando é que a naturalidade das coisas nos ensinam como Deus é. Lembra que eu falei para você que é tempo da gente buscar a Deus em primeiro lugar? O que, que eu estou fazendo, fazendo programação para não estar na igreja, para trabalhar muito mais, para ficar longe de Deus e aquilo outro, e eu não estou considerando a minha família nem a igreja? Você está na programação do inferno, só quero te dizer isso. É, mas eu não gostei do que você falou, não estou nem aí, eu estou aqui para falar a verdade. se eu não põe o Deus em primeiro lugar é a minha família, eu estou botando o que em primeiro lugar? o Deus de dinheiro é só o que eu tenho para te dizer e se a gente acredita em Deus a gente vai ganhar mais e trabalhar menos e vamos ser abençoados para caramba é só o que eu tenho para falar então beleza, vamos lá fortalecer a fé tem como propósito manter ela em atividade Para terminar, Romanos 10, 17, Logo, a fé é pelo ouvir ah, Eu pensei, quanto mais eu ouvisse sobre fé Ela aumentava dentro de mim Não está escrito isso A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra Isso é um ato contínuo Que vai fazendo eu ser fortalecido na minha certeza Vai criando mais raiz vai ampliando o meu conhecimento sobre Deus e eu vou ficando cada vez mais dentro dele essa verdade vai fazendo parte de quem eu sou aleluia, o inferno está liquidado cara é aquele lance, você está tão grudado você for, faz, faz parte é uma coisa só olha o ponto importante, fé vem por ouvir, não diz que a fé aumenta por ouvir a palavra de Deus, vou voltar Não está escrito, a fé vem pelo Ouvir de maneira contínua Não está falando sobre o aumento Continuar ouvindo Repita comigo, continuar ouvindo E agindo com base Naquilo que eu ouço Na verdade Eu fortaleço a fé que eu já tenho esse é um detalhe legal, porque você não é fortalecido se não agir com base no que você acredita. Não, mas eu sei, sei é pouco. Ah, eu sei, mas isso não te fortalece. Imagina, eu entro na academia, tá lá, aquele salão, cheio daqueles aparelhos. Uh, que beleza, hein? Uh, o quê? Hum, tremendo, hein? O quê? É aquele ali. Oh rapaz, gostei. Não, esse aqui é bom também. Ah, legal. Só eu só entrei. <risos> Hã? Aí sai de lá, poxa, hoje foi bom, hein? Que beleza. Puxa, e o que é legal é que eu saí, não estou nem cansado, olha que maravilha. Uh, o cara vai te internar, não é não? Os caras vão te internar. Falaram, o que é esse maluco? Tá pagando a academia, chega aqui e sai e fica olhando os braços. Uh rapaz, foi bom hoje, hein? Não pegou um peso. Eu e você não nos fortalecemos do fundamento da verdade se não agirmos com base nessa verdade. Fique de pé. Você que assistiu esse programa, eu quero fazer um convite para você receber a Jesus como Senhor e Salvador. Basta apenas você abrir o teu coração e convidá-lo para fazer parte da sua vida. É muito simples. A Bíblia declara que se a minha boca confessar a Jesus como Senhor, e eu acreditar no meu coração que ele me ressuscitou dentre os mortos, a Bíblia diz que eu serei salvo. Portanto, está aí esse convite feito para você, para você se tornar, nesse dia, uma nova criatura. Hoje você teve a oportunidade de ouvir essa mensagem da Palavra de Deus, porque existem pessoas que voluntariamente se tornaram parceiras do Ministério Exerça Sua Fé. Obviamente, A exibição desse programa e de outros conteúdos que nós produzimos e distribuímos na TV e através da internet tem um custo, gente. Esse trabalho é mantido por pessoas que entendem a importância da pregação do Evangelho libertador. E eu quero estender esse convite de parceria a você. Muitas pessoas estão sofrendo por aí, estão perdidas, sem direção, cresce o número de pessoas com depressão. Então, se você sente o desejo de contribuir para que outros conheçam Jesus, assim como você um dia conheceu, seja um parceiro do Exerça Sua Fé. É muito simples. Basta você acessar o site exerçassuafé.com.br para saber mais desse trabalho e escolher como fazer a sua doação. Enquanto você mantiver